0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Und wie ihr euch bereits denken könnt, setzen wir in dieser Woche unsere Reise in die mittelalterliche Normandie fort. In der vergangenen Folge, in der letzten Woche, haben wir euch ja bereits von der ersten Hälfte unseres Ausfluges in die Normandie berichtet, sind da auf wunderbare Kathedralen eingegangen, die uns bereits auf dem Weg in die Normandie begegnet sind, haben uns die Klosterlandschaft zwischen der Hauptstadt Rouen und der Atlantikküste etwas genauer angeschaut und haben auch schon die ein oder andere Burg vorgestellt. Diese Reise wollen wir nun fortsetzen. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, habt ihr da natürlich die Möglichkeit, auf allen gängigen Podcast-Plattformen nochmal reinzuhören, das würden wir euch sehr ans Herz legen tatsächlich und ihr habt natürlich auch in dieser Folge wieder die Möglichkeit, alle genannten Orte über unsere Google Maps Karte nachzuvollziehen, die wir euch in die Show Notes packen. Da konntet ihr ja auch schon ein bisschen spicken, wenn ihr nach der ersten Folge reingeschaut habt, was wir womöglich in der zweiten Folge besprechen werden und wir haben in unserer letzten Folge, im ersten Teil unserer Normandie-Reise, mit einem absoluten Highlight unserer unserer Reise geendet, nämlich mit der Abtei Jumier und der doch äußerst eindrucksvollen Abteikirche, die zwar nur noch in Ruinen erhalten ist, aber nichtsdestotrotz einfach mit ihrer Architektur und mit ihren Ausmaßen uns wirklich weggehauen hat. Und genau an dieser Stelle setzen wir dann auch unseren Weg durch die Normandie fort. Und ja, Katharina, berichte uns doch einfach, wie es dann mit unserem Weg weitergegangen ist.
1: Von Chumiersch aus kommen wir zum zentralen Knotenpunkt der Normandie, wenn man auf die Landkarte schaut zumindest. Denn da bildet Rouen auf jeden Fall das Zentrum und auch so den Anziehungspunkt hatten wir das Gefühl für die Bevölkerung, die man nicht so wirklich gesehen hat <lacht> und die man auf dem sehr unausgebauten Straßennetz auch nicht immer wahrgenommen hat, was ganz praktisch ist, falls ihr da mal mit dem Auto unterwegs seid. Es sind wahnsinnig enge Sträßchen, man ist sehr froh, wenn einem keiner begegnet <lacht> Und äh, mit Rouen haben wir historisch gesehen einen sehr spannenden Ort. Wir haben nicht nur eine astronomische Uhr mitten in der Fußgängerzone, die ihr bestaunen könnt, ähnlich wie das auch in Prag der Fall ist. Wir haben Überreste von einer Burg von Rouen, von der allerdings nicht mehr wirklich viel steht. Da ist noch so ein Türmchen übrig. Man konnte es leider nicht begehen, insofern kann ich nicht sagen, ob da was Spannendes drin ist. Man hat die sehr schöne Abteikirche Saint-Ouen, die interessanterweise, ich nehme an, für eine Ausstellung ähm, komplett leergeräumt war. Also es war gar keine Bestuhlung mehr drin. Das war eine sehr spannende Erfahrung für uns, weil das natürlich besonders nah an das kommt, was man im Mittelalter tatsächlich vorgefunden hat, wenn man am Feiertag, am Sonntag, tagsüber, wann auch immer, zur Messe gegangen ist. Denn man ist ja gestanden und nicht wie heute in seine Kirchenbank gegangen und hat sich hingesetzt. Insofern war das mal ganz interessant. Das war ein ganz anderer Raumeindruck, als man das normalerweise hat. Und jetzt kann man sich auch besser vorstellen, dass man da eben am Boden gewissen Mustern gefolgt ist, entlanggewandelt ist, meditiert hat, gebetet hat und so weiter. Also das funktioniert einfach viel besser in einer leeren Kirche als in einer bestuhlten Leergeräumt ist sie wahrscheinlich auch wegen der Restaurierung, die natürlich stattfindet. Also das ist aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall mal ein ganz anderer und ein besonderer Eindruck gewesen. Man findet außerdem noch einen Bereich, der sich Etres-Saint-Maclou nennt. Und da gehört ein altes, mittelalterliches Gebeinhaus dazu, das während der Pestwelle errichtet wurde, das man heute noch sehen kann, Das ist allerdings... Nur von außen noch ganz spannend, weil man auf dem Fachwerk Totenköpfe sehen kann. Man kann es nicht wirklich begehen. Es ist nicht mehr historisch in dem Sinne, dass es im Kern ähm, noch das Gebeinhaus zeigt, sondern es ist eigentlich ein Handwerkerhof geworden, ähm, wo moderne Künstler ausstellen und arbeiten. Es gibt dort auch ein Restaurant mit einem sehr schönen Hof. Also da kann man auch einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen und entspannen. Unweit findet sich dann außerdem auch das Historial Jeanne d'Arc und da fällt jetzt natürlich der Name, der uns in Rouen noch öfter begegnen muss, da es der Ort ist, wo sie verbrannt wurde und sie ist immerhin die Nationalheldin von Frankreich, aber dazu gleich mehr. Das ist eine Musealeinrichtung im ehemaligen erzbischöflichen Palast, wo wir es sehr genossen haben, mal auf eine andere Art und Weise eine Ausstellung präsentiert zu bekommen. Das ist sehr filmisch und richtig cool inszeniert. Also mir hat es echt gut gefallen. Das ist mal einfach eine andere Art der Aufarbeitung von einem historischen Inhalt. Das ist wirklich Erlebnisgeschichte. Also es ist vielleicht nicht unbedingt für Kinder unter zehn, würde ich sagen, weil es auch sehr komplex den Prozess ihres Lebens darstellt und auch tatsächlich den ja, Verurteilungsprozess und auch die Aufarbeitung, die dann stattgefunden hat. Und ich merke gerade, ich erzähle euch einfach direkt kurz, wer Shandak eigentlich war, ohne jetzt eine eigene Folge draus zu machen, denn das hätte sie definitiv mal verdient. Aber nachdem ich schon so viel jetzt erwähnt habe, passt das, glaube ich, an der Stelle dann doch ganz gut. Shandak begegnet einem in der Normandie immer wieder. Also wir haben uns gewundert, wo überall eine kleine Kapelle in der Kirche gewesen ist, wo ihre Statue stand. Also typisch kurzer Haarschnitt, Rüstung, die Fahne, so wie sie angeblich auch bei der Krönung von Karl VII. gestanden haben soll. Und das war allerdings nicht in Rouen, sondern in Reims.
0: Wo sie auch eine eigene Kapelle hat. <lacht>
1: Also sie begegnet einem vor allen Dingen in Kirchen, aber in Rouen eben auch an der Außenfassade von diesem erzbischöflichen Palast, denn da ist sie in den Feinstaub hineingesprüht worden. Sehr coole Streetart, schaut euch das auf jeden Fall auch an. Es hat seinen Grund, dass sie in Kapellen in Kirchen begegnet, denn sie ist 1909 erst selig gesprochen worden und 1920 dann auch heilig gesprochen worden. Das hat seinen Grund darin, dass sie immer mehr vereinnahmt wurde, nicht zuletzt für diese doch sehr nationalistisch geprägte Strömung, die man auch in Frankreich hatte. Sie ist aber auch schon vorher zur Schutzpatronin Frankreichs aufgestiegen, ist auch die Schutzpatronin der Stadt Rouen und Orléans, denn nicht umsonst heißt sie ja auch die Jungfrau von Orléans. Ihre Beteiligung an der Krönung von Karl dem VII., ist zum einen ihr Glück und zum anderen ihr Unglück gewesen. Denn sie tritt ja überhaupt erst in den Wirren des hundertjährigen Kriegs auf. Ganz am Ende kann man sagen, 1429 nämlich. Sie bezeichnet sich selbst angeblich immer als Jungfrau. Deswegen ist sie eben als Jungfrau von Orléans auch in die Geschichte eingegangen. Und sie behauptet jetzt, dass sie Frankreich aus seiner misslichen Lage befreien kann. Also vor den Engländern kann sie... Frankreich retten und das Ganze im Namen Gottes. Sie ist quasi von ihm gesandt und empfängt von ihm auch Visionen. Und unter anderem prophezeit sie, dass der Dauphin, also Karl VII., 1429 noch in der Kathedrale von Reims gesalbt und zum König gekrönt werden wird. Und eben das geschieht auch. Das bringt ihr natürlich Reputation ein. Und auch Ruhm und außerdem schlägt sie auch noch mit ihren Truppen die Engländer ziemlich heftig in die Flucht, abgesehen von Paris. Und da wird ihr das Ganze dann eben auch zum Verhängnis, denn ihre Entscheidung wird nicht berücksichtigt und so geht das ganze Unterfangen in Paris erstmal schief. Sie wird dann der Heresie und der Dämonenanbetung angeklagt und auch schließlich verurteilt. Es bringt ihr den Tod, und zwar sehr unschön, denn sie wird verbrannt, und zwar in Rouen, da also der Link zu dieser Stadt. Interessant fand ich, das war mir noch überhaupt nicht bekannt, dass sie noch von den Zeitgenossen rehabilitiert wurde. Die wurden tatsächlich nochmal in einem Prozess verhört und dann wurde eine neue Entscheidung getroffen, Allerdings, das schmälert das Ganze etwas vor dem Hintergrund des Siegs Frankreichs über die Engländer. Also wäre das nicht gewesen, wäre fraglich, wie das Ganze ausgegangen wäre. So viel an dieser Stelle zu d'Arc, die durchaus, wie gesagt, Stoff für eine ganze Folge bietet. Das zeigt sich auch in diesem Historial, denn das Ganze dauert, ich glaube, über eine Stunde. Wir waren da relativ lange drin. <lacht> Nicht weit ist es von da auch zur Kathedrale von Rouen, der Notre-Dame de l'Assomption, also der Himmelfahrt Marias, die der Krönungsort und auch die Grablege der normannischen Herzöge ist. Und das heißt, wir finden dort zum Beispiel den Steinsack mit dem Herzen, oder nicht mehr mit dem Herzen, das haben wir im Museum wieder gefunden, zumindest das Kästchen, wo es mal drin war, aber ursprünglich mit dem Herzen von Richard Löwenherz, König von England, der 1199 gestorben ist und hier eine Sargplatte im 14. Jahrhundert bekommen hat, die ihn als Herrscher mit Schwert auf der Brust zeigt und mit den Füßen auf einem Löwen ruht. Jetzt könnte man meinen, ah ja, Richard Löwenherz macht ja Sinn, dass der seine Füßchen auch äh, auf der Grabplatte auf einem Löwen abstellt, das ist allerdings jetzt gar nicht wegen seinem Namen, sondern Hund und Löwe sind ganz übliche Tiere, die man auf diesen Grabplatten wiederfindet, weil die einfach die Tugenden Stärke, Treue und Mut symbolisieren und von daher also sehr, sehr häufig anzutreffen sind und mit dem Beinamen gar nichts zu tun haben. Man findet die auch bei seinem Bruder, Heinrich dem Jüngeren, der 1183 gestorben ist der auch in Rouen in dieser Kirche liegt. Allerdings auf der gegenüberliegenden Seite findet sich sein Steinsarg. Ob da das Herz noch drin liegt oder der ganze skelettierte Mensch, ist fraglich. Man kann allerdings auch hier auf der Steinplatte eben den Löwen wiederfinden. Heinrich der Jüngere ist noch ganz eine interessante historische Figur, denn er ist, wie ich zu Reims schon angedeutet habe, in die Wirren zwischen Frankreich und England verwickelt, und zwar in die Anfänge des Ganzen. Er ist auch 1179 selbst in Reims dabei, als Philipp II. gekrönt wird zum König von Frankreich. Und diese Wirren, die ich angesprochen habe, die ergeben sich unter anderem deswegen, weil Heinrich der Jüngere von seinem Vater, Heinrich dem I., eine Beteiligung an der Macht verlangt. Das führt bei vier Söhnen zu Streitigkeiten, unter denen mit dem Vater teilweise äh, zu Verbrüderungen mit dem französischen Königshaus und kann nicht gut enden, auch wenn man die Geschichte zwar schon kennt, aber man könnte auch in der Konstellation sagen, das kann gar nicht gut gehen. Der Vater mischt sich in den Brüderzwist dann auch noch ein und entscheidet für Richard Löwenherz, der das reiche Aquitanien zugesprochen bekommen hat, weswegen dann Heinrich und Gottfried, die beiden Älteren, neidisch auf Richard sind und ihm quasi das Erbe nicht gönnen wollen. Daraufhin verbündet sich dann der jüngere Heinrich mit Philipp von Frankreich und hält allerdings selber gar nicht mehr so lange durch, denn er stirbt dann eben 1183 schon an der Ruhr und wird in Rouen beigesetzt. Zu Lebzeiten ist er von... William Marshall ausgebildet worden und hat auch von ihm die Schwertleide empfangen. Das ist ja auch eine Figur, die für die englische und französische Geschichte sehr spannend ist und da auch immer wieder auftritt und eben sehr eng mit dem englischen Königshaus und Eleonore von Aquitanien vor allen Dingen verbunden ist. Auch der älteste Sohn der Sippe, Gottfried, äh, stirbt vor dem Vater, sodass dann eben Richard Löwenherz der tatsächliche Erbe des englischen Throns wird. Später dann der schon erwähnte Johann Ohneland, der das Herzogtum Normandie und seine wundervollen Burgen dann auch echt zugrunde richtet, sodass wir manchmal wirklich nur vor ja abgeschliffenen Trümmern ehemaliger wunderschöner Bauten stehen konnten. Also der hat ganze Arbeit geleistet. Einer dieser Steinsärge ist auch noch zu erwähnen, und zwar ist das der von Wilhelm I., genannt Langschwert, der schon 942 gestorben ist und Graf von Rouen und Jarl der Normandie war. Und jetzt kommen wir wieder zu Rollo zurück. Das ist nämlich sein Sohn gewesen. Und ähm, diesen Sohn hat ein sehr gewaltsamer Tod ereilt. Er ist seinem Vater in die Normandie gefolgt. Er ist der Sohn von Rollo und einer Christin tatsächlich, ist auch selber angeblich getauft gewesen hat seine Herrschaft allerdings angetreten, als es einen Aufstand in der Normandie gegeben hat, wovon er sich nicht so richtig erholt hat, soweit man das heute noch sagen kann. Also da ist viel Mutmaßung dabei. Er soll zu frankenfreundlich gewesen sein, und das hat man in der Normandie nicht gern gesehen. Vor allen Dingen Arnulf von Flandern hat das nicht gern gesehen und hat ihn in den Konflikt um Ludwig den Vierten in Frankreich verwickelt und in diesen Streitigkeiten gab es dann ein Treffen, wo eigentlich alles beigelegt werden sollte, aber Arnulfs Leute haben den Wilhelm I. dann um die Ecke gebracht.
0: Wenn ihr unsere Reise durch die Normandie auf der Landkarte etwas nachvollzieht, werdet ihr euch über unsere nächste Station vielleicht wundern, weil wir uns eigentlich so von Westen nach Osten wieder vorgearbeitet haben und jetzt an und für sich eigentlich in den Teil östlich von Rouen einsteigen würden. Wir haben jedoch, und das muss man in so einem Urlaub dann auch mal tun, das gute Wetter genutzt und sind an einem Tag nochmal wieder an die Küste gefahren, die uns doch sehr gut gefallen hat, haben da uns ein, zwei kleinere Dörfchen angeschaut und auch die größere Stadt Dieppe, die unter anderem eine Burg aufzuweisen hatte, in der heute auch das Stadtmuseum zu finden ist, die wir uns fairerweise aufgrund der Uhrzeit aber nur noch von außen anschauen konnten und sind dann noch einige Kilometer weitergefahren in den Ort Arc la Bataille. ein sehr kleines Dörfchen, das nichtsdestotrotz einen interessanten historischen Ort für uns bereithielt, nämlich die gleichnamige Burg, die hier auf einem Hügel über dem Dorf Thront und von diesem Hügel hat man auch einen sehr schönen Blick in die umliegenden Täler. Also das ist auch nochmal ein wunderbares Beispiel für eine Höhenburg, die das umliegende Land kontrollieren und auch beherrschen kann. Leider ist diese Burg in einem konservatorisch nicht so guten Zustand, was sich nicht zuletzt dadurch ausdrückt, dass sie nicht betreten werden darf. Also da warnen gefühlt 500 Schilder davor, dass man auf keinen Fall dieses Grundstück betreten darf, was nichtsdestotrotz schön ist zu sehen, dass Baugerüste andeuten, dass da gerade dran gearbeitet wird. Ich kann das nicht konkreter fassen, weil wir eher am Abend da noch unterwegs waren und dann nur auf so einem ähm, ja, vorgetrampelten Weg einmal rund um die Burg gelaufen sind. Aber sie hat uns doch sehr überrascht, muss man sagen. Also vielleicht für die kurze historische Einordnung das ist es auch eine Burg, die im 11. Jahrhundert im Umfeld von Wilhelm dem Eroberer und seiner Familie erbaut worden ist. Ganz konkret ist hier sein Onkel Wilhelm von Talu tätig geworden, der diese Burg hat errichten lassen, zumindest in ihrer ersten Bauform. Und hier wurde dann in den weiteren Jahrzehnten und Jahrhunderten eine wirklich imposante Verteidigungsanlage errichtet, die ich kann das nicht in Metaangaben angeben, aber wir waren durchaus beschäftigt, von einem Ende zum anderen Ende zu laufen. Also es waren sicherlich ja. Schätzen ist immer schwer, aber Dutzende Meter, ich würde schätzen, die Anlage hat sicherlich eine Länge von 200 Metern gehabt oder so. War dann insgesamt dadurch, dass sie auf einem Bergrücken war, fiel sie eher schmal aus. Also dann in der Breite hatte sie nicht so viel zu bieten. Aber auch trotz des schlechten Erhaltungszustandes hat man wirklich gesehen, dass das mal eine sehr beeindruckende Toranlage gewesen sein muss. Der Bergfried, also der Hauptturm, war... Sehr massiv, also zeugt bis heute eigentlich sehr schön davon, dass er hier das maßgebliche Verteidigungsinstrument war und man hat auch noch einige sehr schöne Reste von Turmanlagen gesehen, also ganz charakteristisch für normannische Burgen des 11., 12. und auch 13. Jahrhunderts ist, dass hier schon mit sehr vielen Rundtürmen auch gearbeitet wurde, dass die nicht rund gearbeiteten Türme nichtsdestotrotz mit einer Spitze quasi dem Feind entgegenstehen, also nie eine glatte Seite dem Feind zuwenden und dadurch vor allem der Artilleriebeschuss ja, gemindert werden soll, beziehungsweise man dadurch auch die Flanken der Türme so ausrichtet, dass sie von den jeweils anderen Türmen aus wieder besser kontrolliert und auch beschützt werden können. Also dass man keine Frontalseite vor dem Turm hat, die von keinem anderen Turm einzusehen ist, sondern dass durch diese spitze Anordnung man nur vorne einen sehr schmalen Punkt hat und dann die breiten Mauern quasi auf der Seite sind und man sich so gegenseitig beschützt. Und das tatsächlich eher als ein Zufallsfund, den wir auf Google Maps beim Durchforsten der Umgebung entdeckt haben. Und hier wäre von unserer Seite einfach mal der Aufruf an euch, geht auf Google, schreibt in die Rezensionen zu dieser Anlage, die wir euch natürlich dann auch in den Shownotes verlinken, Schöne Anlage, aber man kann sie leider nicht besichtigen, macht sie doch wieder zugänglich. Also vielleicht kann man hier so einen kleinen Aufruf starten, dass diese Ruine in den nächsten Jahren wieder ja, begehbar wird, denn wir glauben, dass sie auch von innen einiges noch bieten würde, was man sich anschauen kann. Und wir glauben auch, dass sie touristisch durchaus sinnvoll zu erschließen wäre. Wir wissen jetzt nicht, inwieweit das vielleicht sowieso schon geplant ist, aber sorgt einfach gerne ein bisschen dafür, dass diese Burgruine etwas mehr Aufmerksamkeit erfährt und vielleicht fühlt sich dann der ein oder andere Lokalpolitiker in Frankreich genötigt, hier dann doch tätig zu werden.
1: Von der Atlantikküste, an die wir hier nochmal zurückgekehrt sind mit Dieppe und Aklerpartei, begeben wir uns dann auf unserer Reise wieder gen Osten und zurück, an den Lauf der Seine. Genauer sind wir als nächstes in die Abtei Mortmer gefahren, die ich persönlich auch wunderschön fand. Wieder eine Ruine, die hier übrig geblieben ist, mit frühen gotischen Elementen. Teilweise sieht man da auch noch romanische Rundbögen, aber eben auch schon ja, diese typischen Spitzbögen, ohne allerdings, dass da schon dieses Strebewerk mitverwendet worden wäre. Ganz toller Ort fand ich, wir hatten eine echt krasse Gewitterstimmung, die aber wunderschöne Bilder erlaubt hat, weil die Lichtstimmung einfach wirklich grandios war und ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass es eine Ruine ist tatsächlich, das war eine schöne Überraschung, also ich habe entdeckt, dass ich äh, anscheinend eine romantische Ader habe <lacht> und <lacht> grundsätzlich Ruinen schöner finde als stehende Gebäude. <lacht> Wenn es euch auch so geht, seid ihr in der Normandie auf jeden Fall gut aufgehoben und habt da auch wieder eine Abtei, die ja euer Herz hoffentlich auch höher schlagen lässt.
0: Eigentlich verwundert es mich nicht so wirklich, dass du Ruinen hübscher findest, hast du doch in deinem Studium schon dazu gearbeitet.
1: Ja, aber da habe ich die noch nicht in echt gesehen. <lacht> also wir reden von mittelalterlichen Ruinen, nicht von diesen typisch klassischen antiken Ruinen gerade, ne?
0: Katharina differenziert nämlich in den Steinhaufen, die sie sich anschaut. Ich schaue mir gerne alle Steinhaufen an. <lacht> Östlich von Rouen, wo wir uns jetzt nun befinden, haben wir es mit einer etwas anderen Klosterlandschaft zu tun, als das, was wir vorher eher zwischen Rouen und dem Atlantik vorgefunden haben, wo wir, wie schon erwähnt, viele sehr frühe Klöster hatten und so ist auch die Abtei Mortmer, die Katharina gerade angesprochen hat, erst 1130 gegründet worden und das muss man sich mal dann doch auf der Zunge zergehen lassen, denn hier trennen teilweise bis zu 500, 600 Jahre diese Klostergründungen voneinander und das Finde ich doch schon sehr beeindruckend. Das fällt in der Architektur, die wir uns heutzutage anschauen, meist gar nicht mehr so auf, weil diese sehr frühen Klostergründungen dann ja doch meist sehr bedeutend waren und entsprechend häufig überbaut worden sind, weil man natürlich den Anspruch hatte, dem aktuellen Stil gerecht zu werden oder den Anspruch hatte, die Klosteranlage weiter ja auszubauen, zu vergrößern. Und so sind viele dieser frühromanischen, teilweise fast noch spätantiken Anlagen dann romanisch und gotisch und so weiter überformt worden und da kann man dann nicht unbedingt immer noch so merowingische oder karolingische Spuren entdecken, aber allein von der ja, historischen Bedeutung schwingen da einfach noch ein paar Jahrhunderte mit. Die Abtei Mordmeer war nichtsdestotrotz auch in ihrer Zeit bedeutend und das wird unter anderem dadurch deutlich, dass sie gleich von drei Herrschern gefördert worden ist, konkret von Heinrich dem I. von England, dann von Kaiserin Mathilde und ihrem Sohn Heinrich II., wobei die beiden Letzteren insbesondere den Ausbau der Klosterkirche vorangetrieben haben, die wir uns hier halt noch in Ruinen erhalten, angeschaut haben. Also die jüngere Gründung heißt nicht unbedingt, dass diese Klöster unbedeutenderer waren und sind durchaus auch in ihrer Zeit dann noch von den entsprechenden Herrscherinnen und Herrscher gefördert worden. Zur Kaiserin Mathilde hatten wir ja auch schon mal eine eigene Folge gemacht. In meine Aussage, dass östlich von Rouen meist eher jüngere Klöster zu besichtigen sind, fügt sich dann auch die Abtei Fontaine-Gerard ein, die ebenfalls in den 1130er Jahren, konkret 1135, gegründet wurde, also sehr zeitgleich mit dieser Abtei Mordmeer ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Aussage jetzt zu 100% korrekt ist, aber ich glaube, das einzige Kloster war, was wir besichtigt haben in der Normandie, was von Nonnen bewohnt worden ist. Es ist, es ist nämlich... Zunächst eine Benediktinerinnenabtei gewesen und dann eine Zisterzienserinnenabtei. Also hier hat im Laufe der Jahre der Orden gewechselt und von der Anlage stehen noch Reste der Abteikirche und des Kreuzgangs inklusive der sich daran anschließenden Gebäude, die den Kapitelsaal enthalten. Das ist der Saal, in dem der Konvent der Nonnen in diesem Fall zusammengekommen ist um ja zum einen Kapitel aus der Benediktsregel zu hören bzw. vorlesen zu lassen, also daher der Name dieses Saals, wo aber auch der Konvent insgesamt getagt hat, um beispielsweise auch die Äbtissin zu wählen. Also hier fanden gewissermaßen die Versammlungen statt und über diesem Kapitelsaal befand sich dann auch das sogenannte Dormitorium, also der Schlafsaal der Nonnen, denn insbesondere bei den Zisterzienserinnen im Hochmittelalter war es dann nicht nur also Usus, sondern vorgeschrieben, dass alle Schwestern bzw. Brüder, wenn es sich um ein Zisterzienserkloster handelt, in einem großen Raum mit vielen Betten schlafen, Einzig die Äbtissin hatte in Anführungsstrichen den Luxus, dass sie in einem abgetrennten Bereich vielleicht manchmal auch in einem eigenen Raum schlafen durfte, aber nichtsdestotrotz war dieser sehr nah an dem Dormitorium, also an dem großen Schlafsaal dran und das kann man hier in der Abtei auch nochmal, und das kann man hier in der Abtei auch noch mal besichtigen. Was für uns, was jetzt nicht so historisch ist, aber vielleicht trotzdem als kurze Anekdote irgendwie nochmal eine besondere Erfahrung war, ist, der Name des Klosters deutet es mit Fontaine ja schon ein bisschen an, dass hier eine Quelle auf dem Grundstück zu finden ist. Und das war für uns dann doch das erste Mal, dass wir eine echte Quelle gesehen haben, also wir, wo wirklich dem Boden das Wasser entsteigt und war irgendwie ganz interessant. Die liegt insgesamt am Fluss Andell und es ist wirklich eine traumhafte. Flusstallandschaft, die da einem begegnet. Das ist, wie auch an vielen anderen Stellen in der Normandie, aber hier auch noch mal insbesondere ein sehr sattes Grün, was einem da begegnet. Und das ist wirklich traumhaft schön. Und, um wieder ins Historische quasi einzusteigen, es ist durchaus sehr, sehr üblich, dass Klöster sowohl im Frühmittelalter als auch im Hochmittelalter einerseits an Quellen gegründet werden. Das wird dann auch häufig in den Gründungsmythos dieses Klosters mit aufgenommen, also dass der Gründer oder die Gründerin dahin kam und an der Stelle, an der sie das Kloster errichtet hat, ist eine Quelle entsprungen, beziehungsweise als sie dahin gekommen sind, ist diese Quelle entsprungen und dann haben sie da das Kloster gegründet, je nachdem wie man es halt gewichten möchte und auch diese Lage am Wasser ist dann nicht nur durch die Quellen, aber insgesamt auch durch die Flüsse. Hier ist ja insbesondere die Seine, aber auch ihre Zuläufe sehr prägend für die Landschaft. Das ist sehr, sehr üblich, dass Klöster hier gegründet werden und widerstrebt in gewisser Weise so ein bisschen auch diesem Einsamkeitsgedanken, den man gerne mit Klöstern verbindet, also dass die so komplett von allem abgeschieden gegründet werden. Denn ja, insbesondere die Seine, die ja dann unter anderem auch Paris mit dem Atlantik verbindet, das war in der Region die Autobahn. Also da ist man hoch und runter geschippert ohne Ende und die Klöster lagen direkt mehr oder weniger daneben oder auf einem der Zuläufe. Also da sich vorzustellen, dass die abgeschieden im Wald fernab jeder Zivilisation irgendwie gehaust haben, ist dann auch so ein bisschen illusorisch.
1: Unweit der Fontaine Gerard und dem Ort Radpont, wo sich das Ganze befindet, ist auch die Burg Gaillard bzw. Chateau Gaillard zu finden, zu dem wir ja schon eine ganz eigene Folge gemacht haben, wo ihr euch die historischen Hintergründe und was Richard Löwenherz und Johann Ohneland da verbrochen haben, nochmal anhören könnt. Es war sehr beeindruckend, das mal aus der Nähe zu sehen, auf diesem Gebiet herumzulaufen, das ist doch auch eine große Anlage gewesen. Es gibt dort eine Vorburg, die über eine Holzbrücke unter anderem mit der Hauptburg verbunden war, wo dann auch der Bergfried zu finden ist. Und da steht auch noch sehr eindrucksvoll die Festungsmauer mit ihren halbmondförmigen Ausbuchtungen, und also das fand ich sehr, sehr cool, aus der Nähe begutachten zu können, da auch reinzugehen. Und man hat einen wahnsinnig tollen Blick über das seine Man kann auf äh, Les Andelys schauen, also den kleinen Andelis-Ort und den großen Andelis-Ort ähm, und kann sich sehr, sehr gut vorstellen, wie damals die Franzosen erst diese kleine Insel in der Seine übernommen haben und dann eben auch hier den kleinen Andelis-Ort erobert haben und von da aus dann eben Chateau Gaillard beschossen haben. Und wir standen auch ziemlich sicher auf dem Hang, von dem aus dieser Beschuss stattgefunden haben könnte, anzunehmen zumindest. Das ist heute der, der obere Parkplatz. Und das ist wahnsinnig weit. Also ich hätte mir das so überhaupt nicht vorstellen können, wenn man so Zahlen hört, irgendwie, ja, 30 Meter, 40 Meter Reichweite oder wie viele es dann auch immer sind und das dann mal sieht, dann merkt man erst, was für ein technisches Know-how da auch dahinter steckt, ähm, ein Apparat zu bauen, der überhaupt die Schwungkraft aufbringen kann, um da auch noch gegen die Mauern dann was auszurichten. Denn das, was man heute sieht, sind die inneren Mauern. Man muss sich das Ganze nochmal überdimensionierter und größer, breiter außenrum vorstellen, wo dann eben die äh, Geschosse dagegen geprallt sind. Und das ist wirklich eine Hausnummer.
0: Ja, bei Chateau Gaillard hat mich auch insbesondere die Lage sehr beeindruckt. Du hast es angesprochen, dass man hier wunderbar über das Sandtal blicken kann und während wir bei anderen Burgen häufig diese Lage verbaut sehen, also dass man das nicht mehr so immer nachvollziehen kann oder auch hier und da dann die Natur sich die Burgen zurückgeholt hat und dann den Blick in gewisse Art und Weise versperrt, kann man hier bei Chateau Gaillard wirklich sich vorstellen, ähnlich wie bei Arc was ich ja da auch schon erwähnt hatte, wie diese Burg über das Tal gethront hat und letztlich kilometerweit zu sehen war und sicherlich ein imposantes Bauwerk gewesen ist. Wir haben dann an diesem oberen Seenlauf und an der östlichen Grenze der Normandie, denn diese erreichen wir dann so langsam, noch einige weitere Burgen, die wir euch auf der Karte natürlich auch nochmal verlinken werden. Also da könnt ihr nochmal genauer reinschauen. Einige davon konnten wir leider nicht Besuchen oder besichtigen, weil entweder der Betrieb nur zu sehr ausgewählten Uhrzeiten und Tagen überhaupt möglich ist. Wir haben hier nicht das Problem, äh, zumindest das Problem für Touristen, dass einige dieser Burgen ehrenamtlich betrieben und auch restauriert werden und dadurch halt nicht unbedingt immer ein dauerhafter Touristenbetrieb möglich ist, weil einfach die Manpower fehlt, um da jetzt sieben Tage die Woche jemanden an ein Kassenhäuschen oder ähnliches zu setzen. Nicht ganz in dieses Raster fällt die Burg Gisor die eigentlich mehr oder weniger durchgängig zu besichtigen ist. Aber just als wir da waren, gerade ein Metal-Festival da stattgefunden hat bzw. hatte. Und wir eigentlich dachten, so war es auch im Internet angekündigt, dass das Festival rum ist und dass auch die Abbauarbeiten eigentlich schon erledigt gewesen sein sollen. Aber wir standen dann trotzdem vor zugesperrten Toren und ein Hinweisschild machte uns dann darauf aufmerksam, dass eben aufgrund der Abbauarbeiten die Burg nicht einzusehen ist. Wir konnten uns dann von außen trotzdem einen Eindruck verschaffen, auch weil es sich nur um Metallgattertore handelte und man trotzdem so aufs Gelände schauen konnte, beziehungsweise um die Burganlage herum ging auch nochmal so ein aufgeschütteter Erdwall, von dem aus man auch ein wenig in das Burggelände hineinschauen konnte. Und auch wenn wir jetzt selber nicht den Luxus hatten, das Gelände selbst zu begehen möchte ich doch stark dafür werben, dass für all diejenigen, die für die eine Reise in die Normandie mal in Frage kommt, ihr diese Burg Chisor auf jeden Fall mitnimmt, denn sie ist so ein bisschen, also während Chateau Gaillard so für mich der heilige Gral der normannischen Burgen ist, auch weil die Burg bedingt durch Richard Löwenherz und seine Kreuzzugserfahrung etc. das Technische Optimum der Zeit war, ist die Burg Gisors einfach die idealtypische normannische Burg, die auch in dieser Form ganz, ganz häufig in England anzutreffen ist. Also dieser typische Wehrturm, ein Donjon, der umgeben ist erstmal von einer relativ engen Mauer, zu der der Donjon teilweise auch dazugehört, also dass gar nicht die Wehrmauer komplett um diesen Bergfried herumgeht, sondern Teil dessen ist. Das Ganze positioniert auf einer Motte, also auf einem künstlichen Hügel, der sehr kegelförmig daherkommt und jetzt nicht so wirklich natürlich wirkt, eben weil er künstlich aufgeschüttet wurde. Das ist einfach so der Idealtypus normannischer Burgen und im Fall Gisor, die im sehr späten, 11. Jahrhundert begonnen wurde zu bauen und dann bereits wenige Jahre später auch in dieser Kernburg vollendet wurde. Da kam dann in späteren Zeiten schon nochmal auch ein weiterer Burgwall hinzu, der das ganze Gelände vergrößerte. Aber diese Kernburg, das ist wirklich idealtypisch, normannisch und charakteristisch einfach für die Zeit. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Sehr interessant, auch in Bezug auf eine unserer letzten Folgen, ist für die Burg Burgschiesort, dass sie im 12. Jahrhundert auch im Besitz der Templer war. Und Aufgrund ihrer sehr strategischen Lage, nämlich an der Grenze der Normandie, hier im 12. Jahrhundert auch einige Friedensverträge zwischen England und Frankreich abgeschlossen wurden, also man sich an der Ecke der Normandie getroffen hat, wo man dann quasi ein paar Meter weiter schon im Königs Frankreich war, wenn man das so nennen möchte, und hier einige Könige ein- und ausgegangen sind, auch ein Papst soll hier mal geweilt haben. Also ein Ort, an dem die ein oder andere historische Figur auch tätig gewesen ist. Und für die Schatzjäger unter euch, aber das eher so als Urban Legend, dadurch, dass diese Burg eine Templar-Vergangenheit hatte und aufgrund einiger, naja... Nennen wir sie mal Indizien, wenn man so möchte, ist auch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, also vor 50, 60 Jahren, ein Buch in Frankreich erschienen, wo der Autor behauptet hat, dass nachdem der Templerorden, verboten wurde, beziehungsweise seine Führungsspitze vom französischen König 1307 verhaftet worden ist, aus Paris, aus der Templerzentrale heraus, der Schatz der Templer, hoho, ho, hört, hört, nach Burg-Gisors gebracht worden sein soll. Und naja, das ist sowas, womit man natürlich gerne wirbt, weil das einfach so einen touristischen Vibe noch hat. Also Katharina hatte ja auch schon das Templerhaus äh, erwähnt, die Maison des Templiers, die vermutlich nie wirklich was mit den Templern zu tun hat, aber wo es trotzdem bis heute dran steht, damit es einfach gut daherkommt. Und in unmittelbarer Nähe zur Burg Chisor haben wir auf einem der Landkreisschilder, also da, wo ein Landkreis an der Straße, am Straßenrand angekündigt wird, auch eine sehr, naja, nennen wir sie mal popkulturell gefärbte Darstellung eines Templers gesehen. Also man wirbt hier doch sehr aktiv mit diesem Erbe, was sicherlich eine historische Grundlage hat, aber nicht in allen Einzelheiten vielleicht so spektakulär ausgefallen ist, wie man das heute gerne hätte. Ganz kurz zum Abschluss unserer Reise sei noch die Burg châteauneuf sur ept erwähnt. dass es ebenfalls eine dieser ehrenamtlich restaurierten Burgen, die wir uns auch so ein bisschen auf gut Glück einfach mal angeschaut haben, die ebenfalls wie Burg Gisor im Jahr 1097 begonnen wurde zu erbauen und die doch noch wesentlich mehr zu bieten hat, als wir jetzt erwartet hatten. Also da steht noch die eine Hälfte des Bergfrieds, also da scheint wirklich eine Turmhälfte mal abgegangen zu sein und nur noch eine Hälfte überlebt zu haben, zwei sehr imposante Torhäuser, das konnten wir uns dann entsprechend leider auch nur von außen anschauen, aber dieser ehrenamtliche Geschichtsverein, der da jetzt tätig ist und das restauriert, der hat auch eine Facebook-Seite und informiert da über die weiteren Entwicklungen, das geben wir euch auch gerne mal in die Show Notes und dann könnt ihr das so ein bisschen auch mal mitverfolgen.
1: Damit sind wir tatsächlich am Ende unserer Reise angekommen, die wir wieder zurück über Metz nach Karlsruhe beendet haben. Und wir hoffen sehr, dass ihr uns gerne gefolgt seid, dass ihr vielleicht auch während unserer Reise schon die ein oder andere Story mitverfolgt habt und Lust bekommen habt, euch das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen und anzuhören. Und ihr findet in den Shownotes natürlich alle angesprochenen Folgen zusammengefasst nochmal wieder. Vor allen Dingen interessant sind wahrscheinlich die zu Königin Mathilde von England und die natürlich zu Chateau Gaillard und Richard Löwenherz, die wir euch nochmal sehr empfehlen wollen im Vorbereiten oder Nachbereiten dieser Folge. Sicherlich nicht ganz unnütz. Und was natürlich nicht fehlen darf zum Abschluss, sind noch unsere kleinen Reisetipps. Angefangen bei zwei Unterkünften, die wir euch empfehlen können und wollen. Die sind quasi Epochentrotter-approved. Das ist einmal das Château Brumarch. Das ist in dem kleinen Örtchen Bresto gelegen bei dem etwas größeren Ort <lacht> Pont-Omer, der Interessanterweise, als das Venedig der Normandie beschrieben wird, was wir nicht bestätigen konnten, leider. <lacht> Ein schöner Ort, aber das trifft leider nicht so ganz zu. Auf jeden Fall liegt das da in der Nähe und hat wahnsinnig viel Charme. Man kann zwar noch nicht im Chateau selbst übernachten, das einen total an Jane Austen und ihre Zeit erinnert oder auch jetzt zuletzt an Bridgerton vielleicht aber man kann in der wunderschönen und liebevoll renovierten und restaurierten ehemaligen Pferdescheune übernachten. Also die alte Remise ist wunderschön hergerichtet worden mit sehr viel Liebe. Und man wird vor allen Dingen sehr, sehr gastfreundlich empfangen und bewirtet. Und man sieht einfach, dass die beiden Betreiber das ja, von ganzem Herzen gerne machen und da so ihre Leidenschaft ausleben können, was den Garten und auch die Instandsetzung von alten Gebäuden angeht. Also da können wir euch auf jeden Fall gut hin Und das andere ist nicht weniger schön hergerichtet, ein ehemaliges Templergebäude tatsächlich. Also da könnt ihr mal auf den Spuren der Templer wandeln und in der alten Milchscheune <lacht> schlafen. <lacht> das hört sich jetzt nicht so attraktiv an, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schön hergerichtetes Apartment, was ihr ganz alleine für euch habt. Im Garten auf dem Gelände dieses Herrenhauses, könnte man es übersetzen, das ist das Manoir d'Aumonry. Das ist wiederum äh, sehr nah zu Rouen, eine Viertelstunde fährt man da ungefähr mit dem Auto und gehört zum Ort Saint-Martin-de-Bosquerville, wo auch... Eine der romanischen Abteien steht, also da seid ihr quasi fußläufig und könnt also auch da wieder sehr herrschaftlich oder mit herrschaftlichem Blick zumindest, ähm, ja, eure Ferien genießen.
0: Ihr habt es bei uns schon durchgehört, wir haben diese Reise mit dem Auto unternommen und auch wenn wir ein Freund von Bahnreisen tatsächlich sind, müssen wir an dieser Stelle fairerweise zugeben, eine Reise in die Normandie bietet sich an und für sich nur mit dem Auto an. Also Rouen mit irgendwie 180.000 Einwohnern ist die mit Abstand größte Stadt der Umgebung. Alles Weitere geht sehr schnell aufs platte Land und da seid ihr dann entsprechend nur noch sehr schlecht angebunden. Die von uns gewählte Route mit all diesen historischen Monumenten liegt zumindest mit dem Auto vergleichsweise nah beieinander, also das ist relativ schnell zu erreichen für eine Wanderreise also zu Fuß müsste man sich glaube ich nochmal ein bisschen mehr beschränken, wobei die Landschaft doch dann dazu auch einlädt, ein bisschen da durchzuwandern. Der Mittelweg, könnte man jetzt sagen, wäre das Fahrrad und die Normandie versucht auch tatsächlich Fahrradtourismus zu bewerben. Ihr habt bei Katharina aber schon gehört, dass die Straßen sehr eng sind, sehr landwirtschaftlich geprägt auch noch und eigentlich nie Fahrradwege oder ähnliches ähm, angeboten werden. Insofern würden wir persönlich nicht unbedingt die Reise mit dem Fahrrad empfehlen, weil das sehr uneinsehbare Verkehrsverhältnisse teilweise sind und man sich da ehrlicherweise, glaube ich, sehr häufig auch einfach in Gefahr begibt. Also das wäre etwas, was seitens der normannischen Politik noch etwas weiter auszubauen wäre, wenn sie sich tatsächlich den Fahrradtourismus wünschen. Aber das sei von unserer Seite an dieser Stelle nochmal mitgegeben, ich persönlich spreche nur sehr bruchstückhaft Französisch. Katharina ist da wesentlich besser aufgestellt. Wir haben nichtsdestotrotz die Erfahrung gemacht, und das widerspricht so gesehen allen Stereotypen, die man so auch in der Schule mitgegeben bekommt, dass die Normannen sehr bereit sind, auch mit den Touristen äh, Englisch zu sprechen, also... Das wurde uns quasi umgehend angeboten, wenn die gemerkt haben, dass wir nicht von vor Ort sind. Also da müsst ihr keine Scheu oder Angst haben, dass wenn ihr nicht der französischen Sprache mächtig seid, ihr da gar nicht durchkommt. Man kann sich da ganz gut durchschlagen und ich weiß jetzt nicht, weil wir jetzt noch nicht viel weiter sonst in Frankreich unterwegs waren, ob das jetzt ein normannisches Phänomen ist, weil doch auch sehr viele britische Touristen dort unterwegs sind oder ob sich vielleicht in Frankreich insgesamt was ändert, das, das möchten wir auch nicht bewerten. Wir wollen das euch einfach nur mit auf den Weg geben, um euch da die Scheu letztendlich zu nehmen. Und damit sind wir auch am Ende unserer Rundreise durch die Normandie, durch die mittelalterliche Normandie angekommen. Ihr hättet die Möglichkeit, noch ganz, ganz viele Chateaus und Herrenhäuser aus der frühen Neuzeit und Moderne zu besichtigen, die teilweise mit Museen bestückt sind. Teilweise sind das auch Hotels, wo ihr da drin übernachten könnt. Teilweise sind das auch einfach historische Denkmäler, die man sich anschauen kann. Also da bietet sich noch ganz, ganz viel mehr, also durchaus eine Region, die sich anbietet. Und wenn ihr Lust habt auf mehr Normandie, dann schaut doch auch gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Da werden wir in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich noch das ein oder andere posten. Dann kriegt ihr auch nochmal einen visuellen Eindruck von dem Ganzen, denn wir haben sehr, sehr viele Fotos und auch Videos gemacht und wollen das euch auch gerne noch zur Verfügung stellen, Damit ihr da nochmal einen besseren Einblick bekommt. Es lohnt sich also bei Facebook oder bei Instagram vorbeizuschauen. Da sind wir jeweils unter Epochentrotter zu finden. Falls ihr kein Social Media habt, schaut auch gerne mal auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbei. Da könnte auch der ein oder andere Blog-Eintrag mal dazu entstehen. Und falls ihr Feedback oder Themenideen habt, dann schreibt uns gerne über ja, Facebook oder Instagram oder auch einfach eine Mail an kontakt epochentrotterde Gebt uns sehr gerne auch mal Feedback, wie ihr so einen Reisebericht findet. Das war jetzt für uns auch mal ein Versuch, den wir gewagt haben. Und vergesst nicht, die Google-Rezension bei der Burg Arkelabatei zu hinterlassen, damit die vielleicht eines Tages doch für uns alle nochmal auch begehbar wird. Damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite nochmal der Aufruf Fahrt in die Normandie, schaut's euch an, schaut auf unserer Seite vorbei und damit macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao.